0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais commencer ce court conférence qui est en deux parties. La première, aujourd'hui, sera concentrée sur ce qu'on appelle communément le soft power, c'est-à-dire la diplomatie d'influence. Je vais d'abord faire un, un long prélude un peu théorique, et puis je vais me concentrer sur les outils de cette diplomatie d'influence. Et parmi ces outils, il y a bien sûr les réseaux sociaux. Ce sera le sujet de mon exposé de demain, comment la diplomatie s'est adaptée au, euh, au numérique et comment elle en a fait un outil pour euh, déployer, se déployer dans les interstices de ce qui n'est pas, qui pas euh, de l'international au sens rigoureux du terme mais du transnational. Voilà d'ailleurs deux concepts, international, transnational, que je vais définir dans quelques minutes. Donc demain, ce sera davantage euh, un exercice pratique où je ferai défiler devant vous euh, euh, Twitter, euh, Facebook, euh, LinkedIn et la manière dont un certain nombre euh, de représentants diplomatiques utilisent ces outils. Mais aujourd'hui, je voudrais d'abord me concentrer sur le cadre théorique dans lequel se déploie la, mon... se déploie, euh, la diplomatie d'influence. Et ce cadre théorique, c'est en fait celui de la mondialisation. Je viens d'ailleurs de publier, sous les auspices de l'Académie royale de Belgique, un petit livre qui s'intitule précisément Dip « Diplomatie et politique étrangère à l'heure de la mondialisation » et qui reprend un certain nombre des éléments que je vais exposer aujourd'hui. Donc, vous donnez le cadre théorique, vous expliquez ensuite qui on cherche à influencer et enfin me concentrer sur un exemple particulièrement illustratif de la diplomatie d'influence et qui est la diplomatie culturelle de la France. Il y a une ONG américaine « Soft Power 30 » qui classe régulièrement les pays en fonction de l'importance qu'ils donnent au « soft power », à l'influence. La France y figure en numéro 1. La Belgique en 16e position, ce qui n'est pas si mal. Nous allons donc, il me semblait intéressant, dès lors que c'est la France qui est classée en, tout en haut de ce classement, fait par des Américains, de m'intéresser à l'exemple français. Ça, ce sera pour la dernière partie de l'exposé. Mesdames, Messieurs, les internationalistes que, et auxquels j'appartiens commencent en général leur exposé par une question à la fois banale et complexe. Dans quel monde vit-on Et Je vais donc ici utiliser, mais je vous promets que ce sera rare, un peu du jargon des internationalistes que je vais tout de suite expliquer pour pouvoir préciser ma pensée. Dans quel monde vit-on On vit dans un monde post westphalien Alors, qu'est-ce qu que ça veut dire Bon, celles et ceux d'entre vous qui ont fait ou qui font des études de relations internationales savent tout de suite de quoi je parle. Mais, euh, je pense vous donne tout de suite l'explication. Les accords de Westphalie, peut-être que cela vous dit quelque chose, il y a eu une très longue guerre au XVIIe siècle, de la guerre dite de 30 ans, une guerre de religion, et elle s'est terminée en 1648 par des accords qui font, jusqu'à aujourd'hui, qui font date. Pourquoi Parce qu'en gros, jusqu'alors, les relations internationales se définissaient par, essentiellement par des conquêtes de territoire, par des alliances matrimoniales, par des guerres. Le seul moyen d'affirmer sa puissance, c'était la force, et la force dans l'acception la plus violente du terme. Et puis, en 1648, et c'est vraiment un tournant dans l'histoire des, des relations internationales euh, moderne et contemporaine. L'époque moderne, je vous, précise, je vous le rappelle, commence au XVIIe siècle. et eh bien, pour la première fois, la paix négociée, la paix a été négociée, la paix a été acquise non pas par la force et la contrainte, mais par la négociation. Et c'est concomitant à, euh, aux prémices de ce qu'on appelle le droit des gens ou le droit public international qui a été, comme certains d'entre vous le savent, l'œuvre d'un jurisconsulte hollandais du nom de Grotius. Donc on est vraiment à un tournant tout à fait intéressant. Tout d'un coup, les monarques et dirigeants de l'époque acceptent l'idée que tout État, qu'il soit petit ou grand, a la même importance sur la scène internationale. Les grands États respectent les petits. Eh bien, ça a l'air d'une banalité affligeante aujourd'hui, mais ce concept-là est un véritable tournant. Et donc, on utilise dans le vocabulaire euh, des, sciences, des sciences politiques ce terme pour se référer véritablement à... Euh, cette, ce nouveau, cette nouvelle approche des relations entre les États fondée, je viens de l'expliquer, sur le respect mutuel, sur la non-ingérence, sur l'inviolabilité des frontières. et Donc ça, c'est la première base. Un petit rappel, à la fin des guerres napoléoniennes, le congrès de Vienne, Talleyrand, et une autre idée fondamentale dans l'histoire des relations internationales, sans laquelle vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui ce qu'on appelle le soft power, etc., une seconde idée fondamentale, c'est que il faut, on crée véritablement la notion d'équilibre des puissances ou de concert des nations, c'est-à-dire que les États s'accordent pour empêcher qu'un État, à un moment donné puissent essayer de dominer tous les autres. Si un État, en effet, a cette intention, les autres vont se coaliser, éventuellement lui faire la guerre, pour empêcher justement l'émergence d'une force hégémonique. Cette idée de l'équilibre des puissances, du balance of power, va être, une, après le concept westphalien que je viens de vous citer, un deuxième jalon important dans l'histoire des relations internationales. Et, au fond, cette notion d'équilibre de, des puissances, elle va naître, comme je vous l'ai dit, <coughs> au Congrès de Vienne, elle va se perpétuer, en gros, jusqu'à jusqu la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'enfin, à deux reprises, l'Allemagne, durant le XXe siècle, justement, ne respecte pas ce contrat, et euh, l'Allemagne et le Japon, et donc les, euh, les États alliés se coalisent et finalement parviennent à vaincre euh, la puissance allemande dont les velléités hégémoniques troublaient par définition cet équilibre des puissances. Vient alors l'époque euh, de la guerre froide, caractérisée par la bipolarité, et puis on arrive à cette année charnière qui est 1989. 1989, les internationalistes le savent, marque historiquement la fin de la guerre froide. Et au fond, nous sommes dans ce monde-là. Nous sommes dans un monde post-guerre froide. Et bien sûr, toute la question est de savoir si on est dans ce qu'on appelle la multipolarité, si on est dans un monde apolaire, euh, quel, quel que soit le débat, et ce n'est pas l'objet de mon exposé, nous sommes donc dans un monde qui a connu, au fond, euh, très longtemps euh, une, un type de relation fondée essentiellement sur l'État comme acteur des relations internationales. Et on est passé, après 1989, et avec l'émergence de la mondialisation, dans un autre monde. Et s'il y a une idée, peut-être, que vous devrez retenir de toute cette soirée, mais je vais commenter à longuement, c'est l'idée que l'on est passé d'un monde, d'une configuration, si vous voulez, internationale, à une configuration mondiale. On est passé de l'international au sens de l'international étatique de la relation entre les États. Il y a combien d'États aujourd'hui à l'ONU Il y en a 193. On est donc probablement 197 États indépendants. Ça, c'est la relation internationale classique. Et à côté de cela, il y a 7 milliards et plus d'habitants. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, et ce qui intéresse au fond le politologue, comme le diplomate, ce n'est plus tellement les 193 États, certes, ça, ça relève encore de la diplomatie classique, ce sont les 7 milliards et plus d'individus qui sont, qui relèvent non pas de l'international au sens strict, mais du transnational. Voilà. Ça, C'était, euh, en quelque sorte, euh, le, la, la, la petite introduction euh, euh, jarcodisante et, et théorique. Mais... <coughs> L'idée sous-jacente, et qui est euh, l'argument clé euh, de cet exposé, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'interactions, énormément de relations euh, au niveau de ce qu'on appelle l'arène mondiale, des flux économiques, des flux sociaux, des flux médiatiques, des flux religieux, des, flux, des enjeux environnementaux, des problèmes démographiques, qui pèsent sur la politique internationale, mais qui ne sont plus contrôlés par les États. Et toute la recherche que j'ai essayé de faire, et que d'autres mènent également, c'est de se demander, mais alors comment ces acteurs non étatiques, transnationaux, influent sur le cours des choses et c'est là-dessus que nous allons, euh, vous et moi, essayer de travailler sur tout ce qui échappe au contrôle des États. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, la science politique s'intéresse surtout à cela. Certes, elle s'intéresse aussi à la manière dont les États interagissent entre eux. Mais avec la mondialisation, c'est-à-dire l'abolition des distances, et vous savez, la distance, la notion de distance et donc la notion de frontière, ce sont des, des notions tout à fait classiques qui perdent complètement de leur pertinence aujourd'hui. Avec l'abolition des distances et la facilité des communications, la relation euh, internationale classique est complètement euh, remise en cause. Bien alors, comment, comment cela a-t-il opéré Eh bien, je, vous, je viens de vous dire qu'il y a eu un premier bouleversement qui a affecté le domaine des communications. Je ne pense pas que je dois beaucoup m'attarder là-dessus, euh, si ce n'est que, retenez une chose, la communication a aboli la distance. Si vous comprenez ça, eh bien c'est le B.A.B.A. La distance, c'est sur quoi repose l'ordre politique classique. Si vous abolissez euh, la distance, eh euh, c'est parce qu'aujourd'hui, euh, vous, moi, des milliards de personnes, je ne les ai pas comptés, mais d'après les derniers chiffres, il y aurait 3,773 milliards d'internautes. C'est-à-dire, en gros, la moitié de la population mondiale. C'est considérable. Donc, euh, ces gens... Cette population, ces milliards d'individus ont accès, que ce soit au, port, euh, au téléphone portable, parfois à l'Internet, à des communica communications euh, plus sophistiquées. Mais l'idée euh, de base, c'est que tous ces éléments libèrent l'acteur et lui donnent une autonomie considérable. Par rapport à la souveraineté de l'État, euh, c'est... <coughs> cette notion de fluidité, de, de mobilité. Je fais partie encore de, de ces diplomates qui ont connu le monde d'avant l'Internet. Et quand on y réfléchit, ça paraît à la fois lointain et complètement archaïque. C'était euh, évidemment euh, une autre manière d'opérer avec la Valise diplomatique bien connue, qui nous apportait, surtout quand on était loin de Bruxelles, tous les dix tous les jours, tous les quinze jours, quelques dépêches, comme on disait, bien mal nommées d'ailleurs, qui étaient des rapports. Le téléphone était utilisé parcimonieusement. Dans l'urgence, on envoyait ce qu'on appelait des télégrammes, un terme que, <coughs> qui a quasiment disparu du vocabulaire. C'était l'ère de l'avant-Internet, mais c'était aussi l'ère où, évidemment la parole de l'État euh, le, et le pouvoir, le pouvoir de l'État n'étaient en aucune manière contestés euh, par euh, d'autres acteurs puisque puisqu'il euh, avait, il avait le monopole, en quelque sorte, de la, de la communication. Alors, il y a eu des découvertes importantes, comme la fibre optique, qui ont brusquement rendu la communication téléphonique transatlantique, par exemple, extrêmement bon marché. Il y a eu euh, ensuite euh, la <coughs> le, développement, euh, le développement de l'Internet. Demain, je vous raconterai l'histoire euh, <coughs> du, du premier tweet ou encore euh, qui a d'ailleurs été envoyé par un, par un ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas un hasard si très tôt un certain nombre de diplomates et ou chefs de la diplomatie, se sont intéressés en particulier à ces moyens de communication ultra rapides. Qui a envoyé le premier <coughs> euh, courriel euh, diplomatique euh, dans l'histoire euh, récente C'est Carl Bildt, un ancien ministre des Affaires étrangères suédois. À qui l'a-t-il envoyé au président Clinton Donc, vous voyez, <coughs> tout ceci euh, indique l'accélération véritablement de la communication et la notion d'immédiateté la mondialisation introduit véritablement l'immédiateté euh, dans le temps alors <coughs> le <coughs> essayons maintenant euh, d'affiner un petit peu ce concept et de voir en quoi il est de nature à euh, reconfigurer les relations internationales premier élément que je vous ai brièvement cité, la fluidité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la mondialisation et la mondialisation des communications, l'accélération des communications va dans le sens de l'activation des échanges. Je vous ai dit que quasiment la moitié de la population mondiale a d'une manière ou d'une autre accès à ces nouveaux moyens de communication et notamment à l'Internet. Alors, c'est tout à fait considérable avec des inégalités flagrantes. Il y a des régions du monde où cet accès est beaucoup moins développé et plus lent. Et, mais même là, je pense notamment à l'Afrique subsaharienne, même là, les choses vont très vite. Donc, le mode de fonctionnement du système international en a été durablement affecté dès lors que les images circulent, non seulement les messages, mais les images beaucoup plus vite qu'avant. Ça, c'est le premier élément sur lequel je reviendrai et qui est important quand on parle de diplomatie d'influence. C'est la fluidité, la rapidité avec laquelle on peut tout à la fois envoyer un message ou en recevoir un autre. La deuxième grande caractéristique de cette mondialisation des communications, c'est l'hégémonie. Alors L'hégémonie, c'est une grande, une grande obsession des internationalistes euh, qui pensent toujours que pour qu'un système soit plus ou moins cohérent, il faut qu'il y ait une puissance régulatrice, hégémonique. On parlait de la Pax Romana dans l'Antiquité. On a parlé de la Pax Britannica. Euh, plus récemment, on a évoqué le leadership américain, encore que ce leadership est en voie euh, d'affaiblissement. Et euh, euh, on a souvent lié cette hégémonie à une capacité d'exercer euh, la force avec tout ce que cela a de, de, de contrainte. En fait, cette notion un peu classique de l'hégémonie n'est plus d'actualité. La vraie domination, la véritable hégémonie, celle qui fonctionne, c'est celle à laquelle on adhère sans contrainte. C'est une idée que le philosophe marxiste Gramsci avait déjà développée, mais qui a été défendu par un très grand politiste canadien qui s'appelle Robert Cox et qui dit, au fond, c'est l'adhésion à une idéologie qui est véritablement la meilleure manière, si vous voulez, d'exercer une influence. Et le soft power, c'est précisément cela. C'est grâce à la mondialisation que cette domination douce devient véritablement efficace. La mondialisation va être en mesure d'unifier culturellement le monde, de rapprocher les populations autour de symboles communs. Alors, je ne, vais pas, je ne parle pas dans le vide là. Je vais vous donner tout de suite un exemple pour illustrer ce que je viens de vous dire, qui est le cinéma, qui est un des instruments par excellence de la du, du, du pouvoir doux et de l'influence. Les États-Unis, aujourd'hui, contrôlent trois quarts du marché mondial de l'image. Trois quarts du marché mondial de l'image. Et ils contrôlent également 50% des, du temps de projection effectif dans le monde. C'est-à-dire, en gros, un film sur deux, dans n'importe quelle salle de cinéma au monde, a été financé produit par des entreprises euh, américaines. Alors, ce, ce pourcentage peut varier. En Égypte, 70% du temps de projection des films dans les cinémas égyptiens, et on va souvent au cinéma en Égypte, est d'origine américaine. En Iran, en revanche, 6%. Intéressant. Le régime iranien est parvenu à euh, empêcher euh, le soft power cinématographique américain à s'introduire en Iran. Donc il y a très peu de films euh, américains. Alors, vous allez me dire, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire Mais C'est tout simplement la base même du soft power, c'est-à-dire, en quelque sorte, pousser les gens, ceux qui regardent ces films, à consommer américains, à adhérer aux valeurs américaines. Euh, et derrière cette extraordinaire densité de, de projections de films américains, y compris dans nos chaînes de télévision, il y a le pari d'une domination douce, le pari que la mondialisation pourrait s'unifier autour d'un univers symbolique et qui renvoie à une hégémonie particulière. Donc vous voyez que on a ainsi jeté en quelque sorte les premiers éléments de cette nouvelle manière d'interagir dans le monde. Alors, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait qu'il y, y a eu tout un cheminement et euh, on n'est pas passé de l'international au mondial en un claquement de doigts et euh, euh, ce cheminement est en fait marqué par euh, trois ruptures la première que j'ai commencé à vous expliquer c'est euh, la mondialisation la seconde rupture, c'est la crise de l'État. J'y reviendrai. La crise de l'État, la fin de la bipolarité. Un monde qui aujourd'hui est probablement, si pas multipolaire, en tout cas apolaire. Et <coughs> reprenons euh, les, 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 trois, les trois ruptures euh, de manière plus détaillée. <coughs> D'abord, disais-je, une formidable transformation technologique avec cette révolution dans les communications. Vous savez, la force de l'État, de l'État classique, c'était précisément le monopole de la communication. L'État westphalien dont je vous parlais il y a quelques minutes, qui va en gros de 1648 à 1989, c'était l'état où seuls les maîtres, euh, les gouvernants, maîtrisaient les relations internationales et donc, d'une certaine manière, la communication. Grâce à la révolution de la communication, tout le monde est à même de communiquer avec tout le monde de façon immédiate. Et le fait même que je puisse de façon... Quasiment immédiate communiquer avec quelqu'un qui est à Hong Kong ou à Johannesburg, donc toucher directement un autre acteur de la vie internationale vient complètement transformer les paramètres et les données de notre espace mondial. La mondialisation, c'est la fin de la domination classique. La grande question du leadership hégémonique va donc être posée. La mondialisation, c'est donc aussi la prolifération des acteurs. Dans un monde international, je vous l'ai disais il y a quelques minutes, il y a 193 États membres de l'ONU, il y a 193 si vous voulez, entités étatiques qui interagissent. Ça, c'est le monde dit international. Mais l'espace mondial, dont je vous ai expliqué la structure tout à l'heure, il compte 7 milliards et plus d'acteurs. Ça, c'est la première rupture, la diversification des acteurs. Deuxième rupture, la crise de l'État. L'État est en quelque sorte attaqué. Bon, euh, il, il survit encore, il remplit encore son rôle, euh, notamment en matière de sécurité. Mais il ne retrouvera plus la même prééminence qu'il avait connue du temps de l'époque Westphalien, vous êtes tous maintenant familiers avec ce terme. Et ça, c'est un autre grand enjeu. L'État est là. Euh, on se tourne parfois vers lui, on lui demande parfois de revenir, on lui demande sa protection, on lui demande parfois même de nouvelles protections. Mais il ne peut plus rivaliser, concurrencer, tous ceux qui se trouvent en marge ou en dehors des États et que j'appellerais la société transnationale. Les États, euh, je pourrais ouvrir une parenthèse et, et évoquer aussi la situation des États faillis. Ça, c'est encore peut-être plus dramatique. Ce ne sont pas des États qui sont dépassés ou concurrencés, ce sont des États qui, qui ont littéralement euh, perdu toutes les prérogatives étatiques et qui donnent, euh, et qui sont livrées véritablement au pillage, à la destruction, euh, à euh, une forme d'anarchie. Cette notion d'état failli, vous savez, c'est une notion nouvelle et on pourrait, on pourrait en reparler parce qu'elle est particulièrement préoccupante. Dans le proche voisinage de l'Union européenne, il y a un État failli aujourd'hui, un État qui n'est plus capable d'exercer de, ne fût-ce que le contrôle minimal sur son territoire, et cet État, c'est la Libye. Donc euh, je vous ai expliqué euh, les, euh, les faiblesses euh, ou les.. Oui, les, 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 la concurrence que les acteurs non étatiques. Euh, Font euh, aux états classiques. Je voudrais également évoquer la notion de légitimité. Je disais tout à l'heure, bon, les prérogatives habituelles des états sont remises en cause. Il y a ensuite cette notion de légitimité. Qui est porteur de légitimité Est-ce que c'est toujours l'état Est-ce qu'on peut distinguer... Euh, <coughs> Certains États encore dotés d'une forme de légitimation, d'autres États qui, qui, euh, qui l'ont perdu complètement. Bref, on est dans une situation, on le sent, extrêmement euh, fluctuante. Bien, euh, l'analyse est donc brouillée et vous voyez, moi-même j'ai du mal à trouver les concepts qui sont pertinents pour vous expliquer la situation actuelle. Mais ce que je veux quand même, et c'est ça la priorité ou l'objet essentiel de mon exposé, ce que je voudrais vous faire appréhender de manière plus précise, c'est l'avènement du transnational. Qui agit dans l'espace mondial bon. Il y a quand même toujours des états, on est d'accord. Mais il y a ensuite toute une série d'acteurs non étatiques. Organisations non gouvernementales, médias, églises, euh, euh, des villes, euh, des, des entreprises multinationales. Et tous ces acteurs non étatiques se euh, sont... Euh, tailler une place importante dans l'arène mondiale. <coughs> de sorte sorte qu'un très grand auteur américain, James Rosenau, mort maintenant, a développé un concept qui est véritablement un concept cardinal pour comprendre les relations euh, internationales contemporaines. Et c'est le titre même de son livre, que je vous invite à lire si vous en avez l'envie, in world politics, c'est-à-dire ce que dit roseno c'est qu'au fond, euh, il y a aujourd'hui dans les relations internationales une perspective transnationale. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs aux identités différentes qui agissent sur la scène internationale au mépris des souverainetés, au mépris des monopoles étatiques que je décrivais tout à l'heure, au mépris même d'un droit international, parce que le droit international public continue à considérer que les seuls acteurs juridiquement acceptables dans l'espace international, ce sont les États. Le droit international doit probablement aussi se mettre à jour. Eh bien, ce James Roseneau, donne un fantastique coup de pied dans la fourmilière et il énonce ce concept de société civile internationale. De même qu'il y a des sociétés civiles à l'intérieur des États, eh bien, il y a une société civile internationale, peut-être encore en cours de construction, et de même qu'il y a un espace public national, il y a également un espace public international où cette société civile internationale s'épanouit. De qui parle-t-on ici Mais d'Amnesty International, de Médecins sans frontières, d'organisations de, euh, de, euh, humanitaires internationales. Et donc on voit que ces acteurs-là ont développé une capacité tout à fait remarquable d'influer véritablement sur le cours des choses et d'influer sur l'organisation des relations entre non seulement les États, mais aussi entre les nations. Alors bon, je concède que ce que je viens de dire peut vous paraître un peu théorique, donc, je vais essayer d'en venir, à, de venir à, des, à des exemples plus concrets pour éclairer mon propos. Qu'est-ce qu'un acteur transnational C'est tout acteur agissant dans l'espace mondial, mais agissant d'une certaine ma manière. Un acteur qui est capable de se libérer de la tutelle étatique. Vous savez, les États ne voient pas ça d'un bon oeil. Ils aimeraient continuer à pouvoir contrôler euh, tout ce qui se passe sur leur territoire. Mais <coughs> ces acteurs-là ont véritablement des agendas internationaux, transnationaux. Amnesty International a un agenda transnational. Une firme multinationale a là un agenda ou un projet euh, transnational. Qu'est-ce que ça veut dire Mais ça veut dire qu'ils veulent véritablement, par leur euh, capacité d'influer sur le cours des choses, ils veulent, que, ils veulent peser sur les décisions que prennent les, euh, les gouvernants, les détenteurs du pouvoir, du pouvoir politique. Ce qui est nouveau, c'est que... Vous aussi, si vous ouvrez votre téléviseur ce soir et que vous regardez CNN ou Al Jazeera, vous êtes un micro-acteur international. Vous ne l'avez pas voulu peut-être, vous ne l'avez pas calculé, vous ne vous en doutez peut-être pas, mais vous êtes d'une certaine manière, vous allez relayer d'une manière ou d'une autre le type d'information que ces... Euh, organes de presse que, que ces médias veulent effectivement relayer alors euh, c'est euh, quelque chose de subliminal c'est quelque chose dont on n'a pas bien conscience mais qui donne véritablement à ces acteurs internationaux une puissance remarquable <coughs> C'est vrai aussi pour les églises, les églises protestantes qui font de l'évangélisation en Afrique subsaharienne, sont des acteurs non étatiques avec un projet tout à fait spécifique, bien sûr, à savoir gagner à leurs valeurs, à leurs idées, des nations entières. Et donc, c'est l'influence du pentecôtisme en Afrique subsaharienne ou au Brésil. Là aussi, des phénomènes qui n'auraient pas connu la même ampleur s'il n'y avait pas eu la mondialisation, la facilité de communiquer, les outils modernes euh, que sont les réseaux, euh, les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, j'espère, un peu mieux peut-être, la manière dont ces acteurs transnationaux agissent véritablement. Ils agissent euh, notamment euh, par des flux. Et qu'est-ce qu'un flux Un flux transnational, c'est une relation euh, qui se répète. De la même manière qu'un filet d'eau qui coule de manière permanente sur un rocher, finit par l'éroder, eh c'est un peu ça euh, le flux international. Et ce flux va... Graduellement, euh, si vous voulez, éroder la résistance de celles et ceux qui lui sont exposés, de telle manière que finalement euh, l'idéologie véhiculée par CNN ou Al Jazeera va être en quelque sorte adoptée par celles et ceux qui euh, se laissent en quelque sorte, par faute d'esprit critique, influencés par de tels médias. De la même manière que le pentecôtisme dont on peut discuter ici euh, de la force de conviction, va éroder la capacité de résistance des, euh, de ceux euh, qu'ils cherchent à convertir. Et enfin, dernier élément de cette euh, constellation d'acteurs transnationaux, les réseaux. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau C'est tout simplement une... Euh, un concept par lequel une série d'individus se, se sentent reliés par un intérêt commun qui peut être simplement d'avoir fait les études leurs études dans la même université ou encore dans la même église, école religieuse euh, il y a le réseau des anciens de l'université al Azhar au Caire qui sont des prédicateurs essentiellement mais ce réseau existe de la même manière que les alumnis de l'université de Bruxelles ou de l'université de Louvain. Tous ces réseaux fonctionnent et créent, évidemment, et j'y reviendrai aussi, des solidarités tout à fait intéressantes. Bien. Alors, nous sommes maintenant, je crois, entrés quelque peu dans la matière... Essayons euh, de voir euh, comment, euh, comment euh, les choses ont bougé depuis l'époque classique jusqu'à aujourd'hui. À, aujourd à l'époque classique, les relations internationales, on les faisait en parcourant les territoires et en traversant les frontières. Et puis on s'arrêtait aux frontières. Aujourd'hui, je vous le disais en introduction de cet exposé, la notion de frontière est dépassée. Elle plus, euh, il il, il n'y a plus véritablement de pertinence à l'évoquer. L'échange virtuel est beaucoup plus efficace que l'échange réel et matériel. Et donc les relations internationales sont déterritorialisées. Bon, est un peu compliqué mais c'est ce qu'on appelle la mobilisation sociale. Alors bon, il y a encore aujourd'hui des sociétés rurales où finalement les relations n'existent qu'entre les enfants et les parents ou les membres du clan. Mais enfin, la plupart des sociétés d'aujourd'hui sont des sociétés urbanisées, où tout le monde voit tout le monde, et ce qui potentialise considérablement les échanges et la construction des, des liens comment communique non pas les 193 états dont je vous ai parlé mais comment communiquent les 7 milliards d'acteurs potentiels et le soft power qui est l'objet de mon cours il ne s'adresse pas évidemment aux 193 euh, états il s'adresse aux 7 milliards d'individus et c'est une toute autre paire de manches, facilement à l'expression de pouvoir faire adhérer à vos valeurs, à votre à votre idéologie, le cas échéant, une myriade d'individus aussi différents que c'est une toute autre paire de manches que d'aller conquérir par la force un État ou un ensemble d'États. Les enjeux ont changé. Dans l'espace mondial classique, le seul enjeu qui compte, c'est le maintien de la souveraineté des États. Euh, je défends ma souveraineté si elle est menacée dans le monde trans transnational l euh, la souveraineté n'est plus un enjeu c'est à dire dans un monde euh, où le fondement euh, juridique de la souveraineté est mis en avant dans ce monde là eh bien ce monde là paraît tout d'un coup euh, dépassé Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'autonomie. Ce n'est plus la souveraineté, c'est l'autonomie des acteurs. <coughs> euh, <coughs> les acteurs se définissent par eux-mêmes. Et le grand principe structurant, c'est la coopération. Dès lors que je me donne à moi-même, en pleine liberté, les valeurs auxquelles je veux adhérer, eh bien, si je veux continuer à fonctionner dans ce monde-là, je dois bien évidemment coopérer avec les autres, parce que si je suis isolé, si je, si je ne, et toute la coopération, vous savez, c'est un autre, une autre manière d'expliquer la croissance exponentielle des réseaux sociaux, c'est cette volonté de pouvoir aujourd'hui être présent dans les arènes de la communication. Donc on a, on a véritablement une grammaire euh, nouvelle. Bien, nous avons donc euh, en quelque sorte tourné la page de la souveraineté étatique et de la définition classique des relations internationales. Nous sommes maintenant au cœur de ce monde transnational. Nous en avons identifié les acteurs, mais allons un peu plus loin. <coughs> Comment je me définis moi-même? Homme, femme, euh, belge, européen, américain, euh, breton, euh, lombard, euh, bavarois, euh, catholique, juif, protestant, musulmans. La manière dont je vais répondre à cette question va évidemment. <coughs> induire aussi ma participation à, euh, cette, à, à ces réseaux sociaux, à cette communication euh, euh, contemporaine. Et ceux qui veulent exercer une influence sur moi vont essayer de distinguer un élément sur lequel ils vont essayer euh, de peser. Je prends un exemple, euh, et c'est donc tout... De manière sous-jacente, le concept, évidemment, est celui de l'allégeance. Mais est-ce que c'est si simple que ça euh, Prenez le cas de l'Irak, aujourd'hui, euh, pays qui est euh, déchiré par des euh, conflits internes. Comment se définit l'Irakien Est-ce qu'il se définit comme un citoyen de l'État irakien Est-ce qu'il se définit comme un chiite, comme un sunnite comme un Irakien par rapport aux Kurdes, qui sont aussi des Irakiens, vous voyez que, selon que l'on se définit d'une manière ou d'une autre, on va être influencé d'une manière ou d'une autre aussi par tous ces instruments d'influence qui opèrent dans le monde, que ce soit les médias, que ce soit des organisations non gouvernementales, que ce soit euh, des églises. Et c'est une question donc qui est beaucoup moins théorique qu'on ne le pense. Euh, on est dans un monde où les individus se définissent d'abord par leur identité, mais on voit combien cette identité peut être fluctuante. Deuxième élément, euh, l'opinion publique. Parce qu'enfin, si vous parlez de diplomatie, d'influence, vous devez euh, vous entendre sur ce qu'on appelle l'opinion publique, l'opinion publique internationale. Il y a des gens qui vous diront, mais au fond, l'opinion publique euh, ne s'intéresse pas à l'international. Ce qui est tout à fait faux. Euh, Lorsqu'on mobilise des millions d'individus dans les rues euh, des capitales occidentales Contre la guerre, la, la, la seconde guerre du Golfe, celle de 2003, manifestement, euh, on a donc mobilisé euh, un, un, des segments importants de la population sur une thématique internationale. Euh, Lorsqu'on mobilise euh, l'opinion publique internationale au sujet de la violation des droits humains dans tel ou tel État, de nouveau, ont fait la preuve qu'il y a bien une opinion publique qui s'intéresse aux questions internationales. Et euh, il est faux de dire que les opinions publiques sont exclues des grandes questions de ce monde. Les enjeux de sécurité alimentaire, de sécurité environnementale, de sécurité sanitaire, de sécurité économique, les grands thèmes de l'insécurité humaine sont devenus des tellement lié au quotidien des individus que l'opinion publique spontanément s'affiche, prend parti sur les grandes questions liées au changement climatique, sur les grandes questions de développement, sur les questions de la guerre et de la paix. Et dans ce cadre-là, on peut se demander de quelle manière, quelle est la dynamique de l'opinion publique internationale est-ce que l'opinion publique internationale c'est la somme des opinions publiques nationales c'est peut-être un peu réducteur l'opinion publique internationale agit en fait très peu sur les mécanismes décisionnaires elle est très souvent oblique mais elle a trois capacités L'opinion publique internationale a trois capacités. La première, c'est de limiter le champ du possible. Si vous avez des millions d'individus qui défilent dans vos villes contre une intervention militaire dans le Golfe, à un moment donné, ça va peser d'une façon déterminante sur la décision que vous, chef de gouvernement, prendrez ou non de euh, vous associer à la force militaire américaine pour intervenir dans le Golfe. Et on sait qu'on, je me réfère ici, évidemment, à l'opération militaire menée par euh, le président Bush en 2003 et les divisions qu'elle a provoquée au sein de l'Union européenne. Donc, d'un <coughs> premier élément, euh, le, le levier que constitue euh, l'opinion publique euh, internationale. Plus concrètement... L'opinion publique internationale est un facteur de légitimation ou de délégitimation d'une décision politique. À partir du moment où des millions d'individus ont protesté au sujet, je reprends l'exemple de 2003, d'une certaine manière l'action la, militaire américaine dans le Golfe est délégitimée elle perd de sa légitimité. Et quand bien même le leadership américain pourrait dire « mais ce sont les Européens qui ont manifesté, pas les Américains », il n'en reste pas moins que la mobilisation de l'opinion publique internationale peut tantôt légitimer, tantôt profondément délégitimer et affaiblir une décision diplomatique de grande ampleur. Enfin, troisièmement, dans cette description de l'opinion publique internationale, il y a ce qu'on appelle les logiques d'anticipation. C'est-à-dire qu'il y a des gouvernants qui sentent qu'une espèce de sixième sens et qui leur fait détecter la manière dont l'opinion publique va se comporter et qui adoptent des positions politiques qui, en quelque sorte, vont dans le sens de cette opinion publique. Et l'exemple auquel je pense, c'est l'ancien chancelier allemand Schröder, en 2002, on le, donnait, on le donnait perdant aux élections législatives allemandes, et il lui vient une idée de génie, il euh, <coughs> déclare, alors que l'Allemagne était traditionnellement... Euh, très souvent en tout cas euh, dans la ligne euh, diplomatique américaine et soutenait les décisions prises par Washington, il déclare que son pays, l'Allemagne, ne s'associera pas à l'opération militaire de Bush Junior dans le Golfe. Et ce faisant, il suscite un élan de sympathie considérable au sein de la population allemande qui était vent debout contre cette opération militaire, il gagne les élections, alors qu'on le disait perdant. Voyez ça, comment on peut instrumentaliser une opinion publique pour véritablement euh, euh, pour un résultat politique.